1: Es ist wieder so ein Tag, an dem mir die Themenauswahl ganz schön schwer gefallen ist. Heute Morgen in der ersten Themensitzung bei uns in der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk-Funkhaus, da sagte ein Kollege noch, weltweiter Klimastreik, das musst du doch heute machen. Und in der Tat, ich weiß, wie viele, die regelmäßig unseren Podcast hören, an Klimathemen interessiert sind. Ich verweise da an diesem Freitag auf unsere Deutschlandfunk-Audiothek-App, wie auch auf unsere Homepage, wo wir laufend unsere Berichterstattung zum Klimastreik einspeisen. In der kommenden halben Stunde möchte ich aber auf zwei andere Themen eingehen. Zunächst auf zwei Parteien, die demnächst vielleicht zusammenregieren, sich aber deshalb noch lange nicht gern mögen. Der Unterschied zwischen
2: 1,2 Grad und 2,7 Grad, was gerade wieder berechnet worden sind, sind sieben Meter höhere Meeresspiegel.
0: Wenn die Grünen Berlin zu einem Bullerbü machen wollen, dass das Ihr Leitbild auch für unsere Gesellschaft insgesamt ist. Klimaschutz bei Bullerbü wird aber niemals ein Exportschlager für die Welt sein und woanders die Erderwärmung bekämpfen.
1: Annalena Baerbock und Christian Lindner, Vorsitzende der Grünen und der FDP, haben wir da gerade gehört. Zwei, deren Parteien besonders bei der jungen Generation hoch im Kurs stehen und die sich nach den Bundestagswahlen demnächst möglicherweise bei Sondierungsgesprächen zusammenraufen müssen. Kann das gut gehen oder ist das gegenseitige Rumgemäkel möglicherweise nur Taktik? Wir sprechen gleich drüber und wir blicken anschließend auf das Flüchtlingselend an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Am Mikrofon ist Barbara Schmidt-Matern. Herzlich willkommen. Dieses Mal könnte es klappen. Beide immer noch sogenannte kleine Parteien drängt es nach jahrelangem Hocken auf der Oppositionsbank zurück an die Macht. Die KanzlerInnen-Träume sind bei den Grünen fürs Erste beerdigt, zumindest hinter den Kulissen. Aber eine Regierungsbeteiligung, die ist durchaus drin. Man kennt sich also nicht nur bei FDP und Grünen, man braucht sich auch. Ob man sich auch mag, ist wiederum eine ganz andere Frage. Klaus Remme, hallo erstmal ins Hauptstadtstudio.
0: Hi, grüß dich Barbara.
1: Du kennst beide Parteien gut. Du hast viele Jahre die FDP und dieses Mal erstmals auch den Wahlkampf der Grünen mitbegleitet. Welche Unterschiede fallen dir auf?
0: Ich überlege deshalb so lange, weil ich nicht sicher bin, ob das ein Unterschied ist, der Trennlinien zwischen den Liberalen und den Grünen ausmacht. Ich glaube, der Wahlkampf, über den ich berichtet habe, den von Alain berberg auch den von Robert Habeck, der zeichnet sich ja in, in diesem Jahr wirklich durch einen fast singulären Straßenwahlkampf aus, durch diese Bustour durch 100 Städte, wo die Nähe gesucht wird. Und äh, die Strategie eben auch die war, nach Corona den direkten Kontakt zum Bürger zu suchen. Das sehe ich in dieser massiven Art und Weise dieser Intensität bei den anderen Parteien und auch bei der FDP nicht. Natürlich machen die ihre Foren und natürlich reist Christian Lindner durchs Land. Gemeinsam ist ihnen vielleicht, dass die Konzentration auf diesen beiden Personen, auf diesen drei Personen muss man genauer sagen, liegt. Insofern bin ich nicht sicher, ob das hier in diesem Wahlkampf eine Besonderheit der Grünen ist versus die anderen Parteien.
1: Du hast zwar schon angedeutet, dass du den Eindruck hast, dass es vielleicht nicht mehr ganz so polarisiert gegeneinander zugeht wie noch vor einigen Jahren. Aber es gibt ja dann doch ein paar Stellen, wo man die gegenseitige Abneigung pflegt, auf gelber wie auf grüner Seite. Vielleicht angefangen mit dem Stichwort Klimaschutz, Klimapfad. Kannst du dir vorstellen, dass die beiden Parteien da irgendwie am Verhandlungstisch zusammenkommen können?
0: Ja, das wird interessant, natürlich. Das Klimathema verbunden mit dem Thema Finanzen, eng verbunden. Das sind, glaube ich, die beiden Felder, die auch in diesem Wahlkampf dominierten, wo beide Seiten völlig unterschiedliche Ansätze vertreten, wo sie im Ziel ähnlich sind. Es ist ja nicht so, als ob die Liberalen die Pariser Klimaschutzziele nicht erreichen wollten. Und selbst die Grünen geben zu, dass sie in ihrem Programm nicht in der Lage sind, eine Strategie zu präsentieren, die dann am Ende das 1,5-Grad-Ziel garantiert. Insofern, glaube ich, sind sie in der Zielsetzung nah beieinander. Was die Wege dahin angeht, Da kann man natürlich deutliche Unterschiede sehen. Dieses Pochen auf marktwirtschaftliche Lösungen versus die Rolle des Staates, die bei den Grünen die Oberhand gewinnen soll. Da wird man sich in irgendeiner Art und Weise einigen müssen. Da kommt dann das Thema Geld ins Spiel. Da geht es um Personen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Lukas Köhler, der Umweltpolitiker der, der Liberalen, jemand ist, der nun wahrlich kein Ideologe ist, der ist Sachpolitiker, der hat seine Kontakte zu den Grünen. Und andersherum, glaube ich, gibt es Umweltpolitiker bei den Grünen, die diese Gesprächskontakte über die vergangene Legislaturperiode lange gepflegt haben.
1: Also du sagst, es geht darum, Köpfe und Personen. Da fällt mir allerdings auf, man hätte ja jemanden wie Lukas Köhler, der schon seit Jahren anerkannt ist als Klimaexperte in der FDP-Bundestagsfraktion, den hätte man ja jetzt im Bundestagswahlkampf viel mehr nach vorne stellen können. Stattdessen haben wir auf Seite der Liberalen erneut so eine One-Man-Show mit Christian Lindner erlebt. Mm. Wer spricht dann da mehr für die FDP ein? Ja, sag du.
0: Na, es ist interessanter, was du sagst, weil das zeichnet diesen Wahlkampf ja generell aus, dass in diesem Wahlkampf in jeder Partei, also das gilt für die Union, für die SPD, für die Grünen und auch für die Liberalen, dass sie auf das Instrument Zukunftsteam, völlig verzichtet haben. Das ist wirklich sich sehr auf diese Kanzlerkandidatinnen, die Kanzlerkandidaten konzentrierte, wenige Protagonisten den Wahlkampf beherrscht haben. Und das, was wir früher mal als Ausweis von Qualität betrachtet haben und auch die Parteien selbst, dass man Leute nach vorne bringt. Und gerade die FDP wäre in diesem Jahr eine, eine Partei gewesen, die, die wirklich idealerweise hätte beweisen können, dass sie in diesen vier Jahren eine veritable Gruppe von Fachpolitikern auszuweisen hatten und auch jetzt demnächst, vielleicht erleben wir das ja in Koalitionsverhandlungen, dadurch in einer viel günstigeren Position sind, als äh, sie es vor vier Jahren waren.
1: Da fällt mir zum Beispiel gleich noch ein Name ein, Stefan Thomé, Innenpolitiker aus der FDP-Bundestagsfraktion, der intensiv gemeinsam mit Richtig. Konstantin von Notz bei den Grünen an den letzten Jahren, in den letzten Jahren daran gearbeitet hat, durch gemeinsame Abendessen die Kontakte ein bisschen zu vertiefen. Von all denen hat man ja gerade im Hinblick auf diese Annäherung nichts gehört im das bestätigt also deine These.
0: Ja, stimmt. Der Lebensstern, Arbeitskreis oder Gesprächskreis benannt nach einer. Bar in Schöneberg, wo dann auch noch Namen wie Konstantin Kuhle auf Seiten der Liberalen sind oder Franziska Brandner auf Seiten der Grünen. Also das sind, glaube ich, Lektionen, die gelernt wurden 2017, als man ja schon einmal bei Verhandlungen am Tisch saß. Diese Verhandlungen bekanntlich gescheitert sind. Aus Jamaika nichts wurde. Ich glaube, nichts geworden ist aufgrund von Konfrontationen zwischen den Liberalen und der Union, nicht so sehr wegen Unterschieden zwischen FDP und Grünen.
1: Das bringt mich dann gleich zu der Frage, dieser Clash von 2017, dieses Bang, mit dem Christian Lindner, ich habe den Oton ja eben eingespielt, die Maika-Sondierungen im Dezember 2017 beendet hat. Nun sagt man sowieso immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber glaubst du, dass das so noch einmal möglich wäre? Oder sind nicht die Parteien, ist nicht Christian Lindner weiter inzwischen?
0: Ja, das Umfeld ist ein völlig anderes. Möglicherweise müssen ja FDP und Grüne versuchen, in unterschiedlichen Koalitionen klarzukommen. Denn noch ist nicht klar, wer hier eigentlich dann als stärkste Partei, als Sieger hervorgeht. Insofern werden die beiden möglicherweise unter dem Titel Jamaika als auch unter dem Titel Ampel miteinander klarkommen müssen. Ich glaube, 2017 wirkt insofern nach, als dass es für die Grünen, ich habe das zumindest so in Erinnerung, du hast das beobachtet, wirklich eine Art Schock war, als Christian Lindner aufstand. Und aus diesem Projekt, das die Grünen sich auf die Fahnen geschrieben hatten, von dem sie eigentlich ausgingen, dass es stattfinden würde, nichts wurde. Und es gibt ja eine Gemeinsamkeit. Am Ende saßen beide in der Opposition. Und wir haben es jetzt mit zwei Parteien zu tun, die, und ich möchte fast sagen, um jeden Preis mitregieren wollen. Das erleichtert bei allen Schwierigkeiten, die wir ab Sonntagabend zu erwarten haben, die Verhandlungen.
1: Ich möchte gerne kurz mal auf Robert Habeck zu sprechen kommen, der ja ebenfalls 2017 auf Landesebene in Kiel in Schleswig-Holstein mitgezimmert hat an einem erfolgreichen Jamaika-Bündnis. FDP, CDU und Grüne regieren ziemlich erfolgreich in Kiel seit mehreren Jahren jetzt. Vor diesem Hintergrund, welche Rolle würdest du sagen, wird Habeck nach dem kommenden Sonntag spielen?
0: Eine enorm wichtige. Sobald es nach dieser Wahl dann um mögliche Analysen, um Bestandsaufnahmen innerhalb der Grünen Partei angeht, aber auch eben um die Verhandlungen, die Sondierungen, was immer da kommt und eigentlich auch egal in welcher Konstellation, weil Habeck jemand ist, Der, du hast das erwähnt, auf erfolgreiche Koalitionsverhandlungen in seiner Heimat in Schleswig-Holstein hinweisen kann. Das gilt auch für andere. Winfried Kretschmann wird sicherlich wichtig werden. All diejenigen, die bei den Grünen Erfahrungen haben mit unterschiedlichen Bündnissen, das gilt dann eben auch für Rheinland-Pfalz und die Ampelkoalition. Habeck hat in der Hinsicht, glaube ich, noch einmal einen besonderen Stellenwert, nicht nur, weil er Co-Parteivorsitzender ist, sondern weil er vom Politikertyp und vom Selbstverständnis her jemand ist, der es geradezu liebt, unterschiedliche Standpunkte an einen Tisch zu bringen, zu versuchen, Kompromisse zu schmieden und ich glaube, selbst politische Gegner in Schleswig-Holstein würden ihm bescheinigen, dass ihm als Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein so etwas gelungen ist.
1: Ich komme noch mal auf was zurück, was du eben gesagt hast, nämlich der harte Platz auf der Oppositionsbank. Nun führen auch wir beide dieses Gespräch, weil wir doch zumindest den Umfragen nach relativ sicher davon ausgehen, dass beide Parteien in der nächsten Bundesregierung sitzen werden. Was aber wäre und da wollen wir noch mal ein bisschen spekulieren, wenn es doch eine Neuauflage einer sogenannten großen Koalition gäbe, ausgeschlossen ist, das nicht nach den Zahlen?
0: Es ja, wäre natürlich der Gau. Und zwar auch wiederum gemeinsam für beide Parteien. Und ich glaube, das würde auch nicht ohne personelle Konsequenzen abgehen. Beide Parteien sind auf Regierungsbeteiligung geeicht, gerade in diesem Jahr, gerade nach den Erfahrungen der äh, vergangenen Legislaturperiode und ich komme, während wir reden, immer öfter auf dieses Thema Gemeinsamkeiten, denn sie haben ja in den letzten vier Jahren zusammengearbeitet, wenn es um Urausschüsse ging, um Parlamentsrechte, um Wahlrecht, all diese Dinge, da hat man kooperiert, hat sich gegenseitig kennengelernt. Ich will noch mal kurz den Satz einwerfen, die Tatsache, dass die Animositäten aus meiner Sicht geringer erscheinen seit Jahren, liegt vielleicht auch daran, dass mit der AfD eine Gruppe aufgetaucht ist, die als Feind, als gemeinsamer Gegner, so ist es vielleicht besser, im Parlament präsent ist und die Unterschiede zwischen den Grünen und der FDP vielleicht kleiner erscheinen lässt als das Zuvor der Fall war. Unterm Strich sollten diese beiden Parteien nicht in Regierungsverantwortung kommen, dann wird es innerparteiliche Konflikte geben und dann wird man mit dem Finger nach Schuldigen suchen. Und da sind nun einmal dann diejenigen gefragt, die in diesem Wahlkampf so sehr im Rampenlicht standen. Dann geht es um Lindner, dann geht es um Baerbock und um Habeck.
1: So, und du sprichst von den äh, doch immer deutlicher werdenden oder offensichtlicher werdenden Gemeinsamkeiten. Da möchte ich noch mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Gestern Abend, du hast das äh, letzte Poliel, wie die Taz es humorvoll genannt hat, also statt Triel eben Poliel mit, äh, glaube ich, sechs oder sieben Parteienvertretern gestern Abend im ARD- und ZDF-Fernsehen. Da ging es nochmal um das Thema Schuldenbremse und da wurden Christian Lindner und Annalena Baerbock noch einmal direkt mit ihrem Widerspruch konfrontiert. Die Grünen möchten gerne die Schuldenbremse zumindest etwas lockern. Christian Lindner für die FDP ist strikt dagegen. Kann man da an dem Punkt sogar zusammenkommen?
0: Ja, das wird das Megathema werden, weil beide eben da mit Projekten dabei sind, wo es nicht um kleine Unterschiede geht, sondern da geht es um, um die Basis der nächsten Regierungskoalition. Und da sind Grüne und FDP vollkommen anders unterwegs. Man braucht für das, was die Grünen vorhaben in Sachen Schuldengrenze, eine Zweidrittelmehrheit, weil das Grundgesetz geändert werden müsste. Das nur in Klammern wird ohnehin schwierig genug. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen auf die Verhandlungsmasse und die Art und Weise, wie Koalitionsverhandlungen diesmal vielleicht anders geführt werden als 2017 eingehen. Ich glaube, es wird, ab Sonntag nicht mehr darum gehen, egal wer am Tisch sitzt, einen Koalitionsvertrag zu zimmern, der auf mehreren hundert Seiten auch noch so schwammige Kompromisse als gemeinsames Programm ausweist. Ich glaube, das hat sich als eine Krücke erwiesen, die bei so unterschiedlichen Playern, wie in diesem Jahr an den Koalitionstisch kommen, nicht tragen. Es gibt ein anderes Modell, einer Koalitionsvereinbarung, das insbesondere von Lindner auch schon als äh, möglicher Weg in den vergangenen Jahren gepriesen wurde, nämlich eine Art Leuchtturmprojekt, wo es nicht darum geht, über das gesamte Spektrum Kompromisse und Gemeinsamkeiten auszuloten, sondern jeder Partei Siege und Erfolge zu lassen, mit denen sie aus den Verhandlungen raus vor Kameras und Mikrofone treten kann und der jeweiligen Basis vermitteln kann, das war das, wofür wir angetreten sind und das haben wir für euch erreicht. Und jede Partei für sich kann so etwas präsentieren. Wie das bei diesem Zielkonflikt zwischen einem teuren Klimaschutz und Staatsfinanzen, so wie die FDP sie konservieren will, mit weniger Steuern klappen kann, das wird in der Tat schwierig. Da war gestern einmal kurz zu hören, dass man ja möglicherweise Investitionen äh, erreichen könne, ohne nun äh, Wahnsinnskredite aufzunehmen oder aber die Schuldenbremse zu lockern und zu ergänzen, so wie die Grünen es wollen. Aber Barbara, da fehlt mir im Moment auch noch ein bisschen die Fantasie. Beide Seiten wissen aber, dass das Das mit Abstand wichtigste Thema ist kein Wunder, wenn Christian Lindner sich als Finanzminister da in Position gebracht hat in den letzten Wochen. Er weiß, das ist die Position, mit der er diesen Ehrgeiz der Grünen eingrenzen kann. Und die Grünen wissen natürlich auch darum.
1: Klaus, ich glaube, nach dem Sonntag wird deine Fantasie neu beflügelt werden, nicht nur deine. (lacht) Ich wollte eigentlich schon längst zum Ende gekommen sein, aber eine kurze Frage, vielleicht auch mit einer kurzen Antwort, sei mir noch erlaubt. Traust du dir eine Einschätzung zu, wo die Reise eher hingeht, nach Jamaika oder doch in Richtung einer Ampelkoalition?
0: Hängt natürlich ganz, ganz stark vom, vom Wahlergebnis ab. Und der Frage, wer ist äh, stärkste Kraft? Und vielleicht ebenso wichtig, wie stark ist die zweite Kraft? Was die Grünen und die FDP angeht, glaube ich, haben wir es mit schwierigen Dreierkonstellationen zu tun. Es ist ja völlig klar, dass die FDP in einer Ampel eine schwierige Position hätte. Wir wissen um inhaltliche Schnittmengen zwischen der SPD und den Grünen. Sollte man die FDP für ein solches Bündnis gewinnen können, wird sie einen Preis fordern und auch bekommen. Das ist keine schlechte Ausgangsposition für die Liberalen, auch wenn es eine ungeliebte Koalition sein würde. Andersherum, spiegelbildlich gilt das Gleiche für die Grünen. In einem Jamaika-Bündnis müssen sie diejenigen sein, die belohnt werden müssen für ein Bündnis, in dem sie gegenüber der Basis größere Schwierigkeiten hätten.
1: Danke, Klaus Remme in unser Hauptstadtstudio. Wir werden uns wiederhören an dieser Stelle. Es war lang, es war ausführlich, aber es war sehr spannend. Danke dir. Gerne. Gut 400 Kilometer ist sie lang, die Grenze zwischen Polen und seinem östlichen Nachbarn Belarus. Es ist auch eine Außengrenze der Europäischen Union. Und damit wecke ich vielleicht ein paar pavlovsche Hunde. Denn beim Stichwort EU-Außengrenze denke ich mittlerweile sofort an geflüchtete Menschen in Not. Ob im Süden, Südosten oder jetzt eben im tiefen Nordosten des Kontinents. Die Bilder gleichen sich oft. Momentan, auch das ist meine persönliche Beobachtung, sind wir politisch in Deutschland allerdings so sehr mit uns selbst beschäftigt, kurz vor der Bundestagswahl, dass viele andere Themen, gerade die aus dem Ausland, uns etwas aus dem Blick geraten. Und das meine ich durchaus auch selbstkritisch. Schauen wir also ins Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus, wo es schon im August teils wohl empfindlich kalt war. Tausende geflüchtete Menschen harren dort aus, umgeben von Stacheldraht und SoldatInnen, mit teilweise kaum etwas zu essen und keinen Medikamenten. Und so behauptet jedenfalls die polnische Regierung, die Menschen seien vom belarussischen Machthaber Lukaschenko dort hingekarrt worden. In Polen sind die Iraker und Afghaninnen allerdings auch nicht gerade willkommen. Sabine Adler, hallo erstmal nach Berlin. Hallo. Du bist für den Deutschlandfunk unsere langjährige Osteuropa-Expertin. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen Kontext schon zu liefern. Vielleicht die erste Frage an dich. Wer sind die Menschen, die dort
2: ausharren im Moment im Grenzgebiet? Ja, es sind Menschen, es sind Geflüchtete, die äh, aus äh, unterschiedlichen Ländern kommen. Gerade die, die jetzt für Schlagzeilen gesorgt haben, kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak. Und es sind Menschen, die mit dem Versprechen nach Belarus gekommen sind, dass sie von dort aus weiter in die EU und vor allem nach Deutschland gelangen könnten.
1: Sabine, wer verspricht Ihnen das?
2: Das versprechen die belarussischen Behörden. Es gibt tatsächlich eine Organisation, es gibt visafreie Reisen, die möglich geworden sind, die Belarus möglich gemacht hat. Das Land, die Regierung von Alexander Lukaschenko, hat mit mehreren Ländern visafreie Regelungen getroffen, unter anderem eben mit Afghanistan, Irak, Syrien, wie ich gerade erklärt habe, und außerdem mit dem Senegal, mit Gambia, mit Mali, jetzt neu vor einigen Tagen mit Jordanien, Ägypten, Pakistan und Südafrika. Und diese Menschen aus unterschiedlichen Ländern kommen vor allem über Istanbul und Bagdad, das weiß man, da gibt es Flüge, die eben möglich sind, weil eben keine Visa gebraucht werden. Sie werden eingeflogen nach Minsk und in Minsk, das fungiert wie ein Drehkreuz, werden organisierte Reisen mit Bussen bis zur polnischen Grenze, beziehungsweise bis zur litauischen Grenze. Wir kennen das ganze Prozedere und das ganze Szenario nämlich schon ein paar Wochen länger in Litauen seit dem Sommer, seit dem Frühsommer. Sie werden, die, werden, die Menschen werden an der Grenze oder in der Nähe der Grenze aus den Bussen dann einfach rausgelassen und sich selbst überlassen und sollen sich dann an die Grenze ähm, eben nach Polen bzw. Litauen selbst durchschlagen.
1: Und ich vermute, diese komplizierten, langen Fluchtreisen, beschwerlichen Fluchtwege, die die Menschen da über Tausende von Kilometern hinter sich haben, das wird, wie wir es leider schon so oft kennen, auch aus dem Mittelmeer von professionellen Schlepperbanden
2: organisiert. Ganz genau, so ist es. Der polnische Grenzschutz spricht davon, dass er 110 Personen festgenommen hat und das sind darunter eben mutmaßliche Schleuser. Da wird zum Beispiel von einer Frau berichtet, die selbst schwanger sein soll, die 13 Kinder um sich herum hatte, die sie führt in Richtung polnische Grenze bzw. nach Polen. Von den Kindern waren etliche an Covid infiziert und keines der Kinder war tatsächlich ihr eigenes Kind. Das heißt also, diese Frau, die sich als Mutter ausgegeben hat, hat keines ihrer eigenen Kinder über die Grenze geführt. Also die Schlepper sind mit aktiv und sie verdienen mutmaßlich viel Geld dabei.
1: Du hast eben schon erwähnt, dass zunächst sich das das Geschehen abgespielt hat an der Grenze zu Litauen sich jetzt nach Polen verlagert hat. Welche Erklärung hast du für diese Verlagerung? Ist jetzt in Litauen, sind, sind dort keine Menschen mehr an der Grenze? Oder wie stellt sich das aktuell dar?
2: Doch, doch. Ich würde von, überhaupt nicht von einer Verlagerung sprechen, sondern eher von einer Ausweitung und äh, ganz ehrlich gesagt erwarte ich, dass wir demnächst auch solche Nachrichten aus Lettland bekommen, denn Lettland ist auch ein Land an Belarus und äh, es ist durchaus nicht so, dass sich die Lage in Litauen zum Beispiel entschärft hat. In Litauen hat es wirklich eine große Polarisierung in der Bevölkerung über diese ankommenden flüchtenden Menschen gegeben. Es gab Streit in den Orten. Die Regierung hat versucht, diese Streitigkeiten zu schlichten. Litauen ist durchaus nicht so ablehnend Geflüchteten gegenüber, wie das Polen ist. Aber ähm, man weiß natürlich, dass es eben ja auch genau dieses Szenario ist, um das es geht, dass mit diesem Ansturm dieser Menschen in Not, die man künstlich in dieses Gebiet bringt, die Belarus in dieses Gebiet bringt, dass man genau mit diesem Szenario Zwist in der Europäischen Union, in den Ländern der Europäischen Union säen möchte. Das ist in Litauen aufgegangen. In Polen ist es so, dass die Stimmung gegenüber Geflüchteten sehr viel negativer ist. Aber mhm. wir sehen eben auch, dass die Europäische Union sagt, wenn jetzt, wie jetzt geschehen, wie in Litauen nicht geschehen, an der polnischen Grenze tatsächlich Menschen sterben, weil sie nicht versorgt werden, weil sie unterkühlt sind, weil sie völlig geschwächt sind, dann ist da eine Gesetzeslosigkeit bereits im Gange, gegen die die Europäische Union etwas unternehmen möchte und deshalb auch vorschlägt, dass Frontex unter anderem zur Hilfe eilt.
1: Sabine, eine kurze Zwischenfrage, gibt es Rückmeldungen von Frontex aus Brüssel überhaupt auf diese prekäre Lage?
2: Also es gibt Rückmeldungen von Brüssel dergestalt, dass man sagt, eine solche schwierige Lage, ein solcher hybrider Angriff, von dem Ursula von der Leyen zum Beispiel spricht, der ist nicht zu entschuldigen. Das ist völlig klar, dass Polen tatsächlich in einer schwierigen Situation ist. Aber, und das ist heute aus der EU-Kommission nochmal bestärkt worden, diese schwierige Situation dürfe eben nicht mit Gesetzesverletzungen von polnischer Seite beantwortet werden. Also Gesetzesverletzungen sind, dass die Menschen zum Beispiel zurückgeschickt werden ja. von der Grenze und ihnen das Recht, einen Asylantrag zu stellen, verwehrt wird.
1: Das klingt jetzt nach sehr wohlfeiler Kritik aus Brüssel von Ursula von der Leyen. Ich äh, nenne das einfach mal so. Aber es hat sich auch bei einigen der Eindruck, drängt sich auf, dass insgesamt Europa, gerade auch Westeuropa, wegschaut, was da passiert.
2: Also sowohl Litauen als auch Polen äh, haben Unterstützung bekommen von Europa. Es gibt auch Geld, unter anderem für die Errichtung von Grenzzäunen. Polen hat zum Beispiel eine drei Kilometer breite Sperrzone errichtet. Es hat äh, zusätzliche Soldaten in dieses Gebiet äh, geschickt. Polen hat einen Ausnahmezustand verhängt, der am 2. September in Kraft getreten ist für 30 Tage und im Anfang Oktober, also nach den Bundestagswahlen, mutmaßlich verlängert wird. Das heißt also, dass diese ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden von den Ländern selbst, sind das eine, die Unterstützung durch die Europäische Union, zum Beispiel in dem Geld zur Verfügung gestellt wird, ist das andere. Und diese Unterstützung wurde sehr frühzeitig gegeben. Also die Länder wurden nicht gelassen. Das kann man wirklich Brüssel nicht vorwerfen. Aber man sieht eben, sie kommen mit dieser Situation nicht ohne weiteres zurecht. Und das, was gerade im Moment sehr interessant ist, ist, dass zum Beispiel der polnische Außenminister bei der UN genau Generalversammlung in New York mit den betroffenen Herkunftsländern, aus denen diese äh, geflohenen Menschen stammen, spricht, um auf diese Situation aufmerksam zu machen und auch äh, zu erreichen, dass diese Situation nicht ausgenutzt wird, nur weil Belarus eben diese Durchreisemöglichkeit schafft.
1: Sabine, vielleicht eine persönliche Einschätzung von dir. Es fällt ja auf, wie sehr gerade Polen, aber auch offenbar ja Brüssel, eine ganz bestimmte Kriegsrhetorik hier verwendet. Unter anderem ist in, in Warschau davon die Rede, dass Alexander Lukaschenko mit der Verbringung von Menschen in das Grenzgebiet eine hybride Kriegsführung ausüben würde. Ist das das Wording, das hier angemessen ist im Zusammenhang mit diesem menschlichen Leid?
2: Also ich glaube, was man nicht verkennen darf, ist, dass Belarus die geflüchteten Menschen instrumentalisiert und das auf eine wirklich zynische Art und Weise. Man weiß sehr genau, dass die Europäische Union in dieser Frage höchst zerstritten ist und in diesen wunden Punkt stößt die Regierung, stößt Alexander Lukaschenko. Und wir dürfen vielleicht in dieser gesamten Krise nicht vergessen, warum er das eigentlich macht, worauf er eigentlich zielt. Litauen ist das Land, in dem sich unter anderem die Anführerin der Opposition aus Belarus geflüchtet hat. Warschau ist die Stadt und Polen ist das Land, in dem eine große belarussische Diaspora, vor allem eben Aktivisten, Studenten, alle die, die sich für eine demokratische Entwicklung in Belarus eingesetzt haben, geflohen sind. Und die Europäische Union hat das Vorgehen, das massive, gewaltsame Vorgehen gegen die Demonstranten, die zu Hunderten in den Gefängnissen sitzen. Es gibt fast 700 politische Gefangene inzwischen in Belarus, Sie hat dieses gewaltsame Vorgehen mit Sanktionen bestraft. Und das waren zum ersten Mal nicht Sanktionen gegen Mitglieder des Lukaschenko-Kreises, sage ich jetzt mal pauschal, sondern jetzt geht es im Übrigen auch auf Wunsch der belarussischen Opposition darum, dass die Sanktionen gegen Staatsbetriebe verhängt worden sind und damit ein ganz wesentlicher Zweig der Finanzierung für das Regime Lukaschenko abgeschnitten worden ist oder doch zumindest sehr viel schmaler geworden ist. Und das macht ihn ohne Ende wütend. Lukaschenko hat sich in all den Jahren, auch nach 2015 in der europäischen Flüchtlingskrise, immer rausgehalten. Er hat sich bereit erklärt, sein Land nicht als Fluchtweg zur Verfügung zu stellen. Seit den Ereignissen nach der Wahl im vorigen Jahr hat er eine völlig andere Politik eingeschlagen, zu Beginn dieses Jahres, in diesem Frühjahr, in dem er ausgenutzt hat, dass die Europäische Union an diesem Punkt eben sehr verwundbar ist. Und das Ganze erinnert, und da bin ich wirklich sehr bei den Polen und auch bei den Litauern. das erinnert sehr daran, dass äh, das Mastermind, dass die äh, Vordenker dieser Vorgehensweise mutmaßlich im Kreml sitzen.
1: Da hätte ich eigentlich auch noch gerne länger mit dir drüber gesprochen, allein nämlich, welche Rolle Moskau hier spielt, beziehungsweise wie da im Hintergrund aus dem Kreml die Strippen gezogen werden. Dafür läuft uns heute ein bisschen die Zeit weg. Vielleicht nur eine kurze
2: Antwort darauf. Ich würde die ganz gerne geben. Welche welche Rolle äh, Moskau spielt, ist vor allem die, dass Moskau und Russland kein Wort der Kritik an dieser Vorgehensweise hat. Es geht um Menschen aus völlig unbeteiligten Ländern. Es geht um völlig unbeteiligte Menschen in Not. Und Moskau schaut zu, wie sie äh, instrumentalisiert werden über die Regierung, über die Administration in Minsk und allein. Das spricht Bände.
1: Auch ein wichtiger Hinweis. Ich möchte nicht unser Gespräch beenden, ohne dich zum Schluss noch zu fragen, wie ist deine Prognose, wie geht das jetzt weiter? Wir stehen vor dem Winter.
2: Meine Prognose ist, dass das weitergeht und dass die Situation für die Flüchtlinge sehr, sehr viel schwieriger noch wird an der Grenze und Die Prognose habe ich vorhin ganz kurz angedeutet. Ich glaube auch, dass die Länge der Grenze ausgenutzt wird. Da ist sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes Luft nach oben. Auch Lettland wird sich vorbereiten, dass seine Grenze möglicherweise der nächste Angriffspunkt ist.
1: Und wir sprechen von Hunderten von Kilometern hier Grenzgebiet, allein auf polnisch-belarussischer Seite. Sabine Adler, unsere Osteuropa-Expertin, auch langjährige Korrespondentin gewesen. Vielen Dank an dich nach Berlin. Wir werden weiter über das Thema berichten. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche in unserem Podcast der Tag. Ein schönes Wochenende und Tschüss, sagt Barbara schmidt therrn